0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa en el cual tratamos de acercarnos a las figuras más extraordinarias que hay en la historia de la Iglesia Católica. Las figuras de los santos, nuestros hermanos, los verdaderos ciudadanos del cielo. Y ya llevamos dos programas dedicados a la juvenil figura del Beato Carlo Acutis, que nació en el año 1991 en Londres de una manera circunstancial, porque sus padres estaban trabajando allí, pero que pasó el resto de su corta vida en Milán, que es donde creció, se educó y donde también murió aunque por deseo suyo fue finalmente sepultado en Asís por su devoción a San Francisco de Asís. Falleció el día de la Virgen del Pilar, el día de la fiesta de la hispanidad, el 12 de octubre del año 2006. Contaba sólo 15 años de edad. Y venimos en estas dos pasadas semanas contando, pues propiamente, anécdotas de la corta vida de Carlo. Y es que no son grandes cosas. No son tampoco actos heroicos extraordinarios, ni nada que se salga de la vida de un muchacho normal. Aunque son cosas que nos llaman la atención porque no hay nada de normalidad en, en el sentido de usual o de ordinario en la vida de Carlo. Creo que ya dijimos que con doce años él recibió el sacramento de la confirmación. Pero mmm, había empezado a relatar que cuando todavía tenía trece años, trece años, y le quedaban tres meses para cumplir 14 años, él hizo un viaje a España con sus padres. Salieron en, en coche, en un automóvil particular, sus padres, su abuela y eh, él mismo. Llevaban también a una perrita que tenían hacía poco tiempo, porque tenía solamente tres meses, y la llevaron consigo. Subieron de Milán, atravesaron el sur de Francia e hicieron una parada en Lourdes para visitar pues, la, la gruta de Lourdes, los lugares en que vivió Bernadette. Carlos recogió en botellitas agua de Lourdes para regalarla luego a sus amigos, sus conocidos. Sus padres también llevaron... Varios depósitos de agua que dejaron en el coche y continuaron el viaje. Entraron en España y fueron a visitar en primer lugar Madrid. Una de sus primeras visitas en Madrid, al centro, al Madrid de los Austrias, fue el monasterio de las Descalzas Reales, un monasterio eh, en el que hay un museo lleno de importantes obras de arte y que visitaron con una pequeña anécdota y es que como lógicamente no se podía entrar con animales la abuela en una mochila una bolsa que llevaba metió a la perrita y cuando en algún momento de silencio eh, la perrita de un gruñido, la abuela procuraba toser para disimular la presencia del animalito allí. Eh, no tiene más importancia que una anécdota simpática. Pero Carlo, en aquel tiempo, estaba ya eh, totalmente enfrascado en su estudio de milagros eucarísticos por todo el mundo. Y en España descubrió dos que incluyó luego en ese trabajo que él nunca vio publicado en la web, que hizo sobre milagros eucarísticos, él documentó dos y luego llegó al conocimiento de otro milagro que había tenido lugar en Argentina y aquí en España consiguió la pista que le pudo llevar hasta este milagro. Eh, milagros Eucarísticas que encontró en España, el primero en San Lorenzo el Escorial, donde... Se conserva una sagrada forma eh, incorrupta proveniente de un milagro que no tuvo lugar en España, sino en, en Flandes, en la ciudad de Gorkum. Eh, unos soldados protestantes, mercenarios, entraron en la catedral de aquella ciudad y profanaron el sagrario y tiraron las formas consagradas al suelo y uno con su bota eh, claveteada en el suelo eh, la pisó y de los tres agujeros que se le formaron a la sagrada forma con los clavos de las suelas de las botas del soldado salió sangre. Uno de los mercenarios que lo vio y se sintió muy conmovido y arrepentido recogió esa hostia de la que había manado sangre y la llevó a un lugar sagrado y de allí el rey Felipe II, al construir el escorial, él llegó a tener conocimiento de este hecho y la pidió para incorporarla a la abundantísima colección de reliquias del escorial. Y de la misma época, del siglo XVI, el anterior milagro tuvo lugar en 1572, hubo también otro milagro en que ...fueron depositadas en la iglesia de los jesuitas de Alcalá de Henares... ...unas formas, varias formas consagradas... ...y otros objetos provenientes de un robo sacrílego... ...y allí se guardaron sin que se corrompieran... ...y permanecieron hasta 1936 en que eh, al comienzo de la guerra civil... ...y profanada eh, la iglesia por los comunistas pues esas hostias que se habían conservado incorruptas desaparecieron. No se sabe si fueron destruidas o si algún eh, sacerdote eh, de, de la iglesia las eh, salvó y las ocultó en un lugar, pero después los sacerdotes que estaban en aquella iglesia murieron mártires de su fe y si lo habían escondido esas formas en algún lugar, se llevaron su secreto a la tumba. Lo que sí es curioso es que después de Madrid ellos visitaron Toledo, la catedral y muchos otros lugares eh, interesantes de esta bellísima e imperial ciudad de Toledo y curiosamente un sacerdote del de seminario de Toledo le informó, al conocer ese deseo de Carlos de, Carlo de descubrir todos los milagros eucarísticos que rastreaba para hacer un, un, una gran eh, exposición, exposición en internet, le habló de un sacerdote argentino, pero que había estudiado en el seminario de Toledo. Y que luego, en Argentina, en Buenos Aires, este sacerdote, antiguo estudiante del seminario de Toledo, había sido testigo de un milagro eucarístico en el año 1900. 92. Este viaje de Carlo a España tuvo lugar en febrero del 2005, como digo, trece años para catorce. Él se interesó por este milagro tan reciente y del pleno siglo XX, que había tenido lugar habiendo ya él nacido, todavía era un bebé, pero ya había nacido, y logró ponerse por correo electrónico en contacto con este sacerdote y documentarse sobre ese milagro eucarístico y así pudo añadirlo a su exposición. Estas eran las eh, inquietudes, los deseos de Carlos que, como digo, llegó a terminar este trabajo extraordinario sobre milagros eucarísticos, aunque su muerte repentina no le permitió verlo publicado. Ya sabemos de la importancia de la caridad para con los pobres que tenía Carlo. Carlo que era un chico de una familia muy acomodada, una clase media, alta o muy alta. Pero como él, acompañado siempre de ese tutor o cuidador proveniente de la isla Mauricio, eh, Rajesh que se convirtió por, por el ejemplo de, de de Carlo y se bautizó todavía en vida de Carlo acompañado por él iba a hablar con mendigos con personas sin techo y ayudarlos de una forma eficaz concreta y cómo esa caridad la prestaba como el Señor recomienda en el Evangelio, sin que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Muchos, incluso familiares, ignoraron siempre estas actividades, vamos a decir, secretas o clandestinas de Carlo. Se preocupó a veces de mendigos enfermos con la ayuda de su madre a quien acudía, todavía él era muy niño, para que la madre llamara una ambulancia, consiguiera una casa para, eh, de protección oficial para una familia pobre o necesitada, fue algo eh, realmente llamativo. Y no hay sino que concluir que el amor de Dios tan grande en su vida le impulsaba naturalmente al amor a los más necesitados. Él que tenía una vida eh, cómoda y acomodada, aunque vivía realmente como si no tuviera. Porque a él le daban eh, una pequeña paga a sus padres para que se la administrara, y realmente eh, pocas y a veces ninguna cosa eh, compraba para él ni invertía el dinero en caprichos, sino que... Eh, daba a los pobres, ayudaba eh, según lo que él tenía en sus necesidades, porque no simplemente daba unas monedas a un pobre que podía ver pidiendo la puerta de una iglesia, sino que se detenía a hablar con ellos, a preguntarles por sus vidas, a preguntarles qué necesidades tenía. Precisamente hablando con uno así en la puerta de la iglesia, se enteró de una mujer amiga o conocida de este mendigo, que se encontraba muy enferma y que prácticamente estaba abandonada en un banco del parque, eh, muriendo enferma sin que nadie la cuidara. Y como eso le conmovió profundamente, inmediatamente fue a llevarle ropa y ropa de abrigo y consiguió que su madre llamara a una ambulancia, que la llevaran a un hospital y, cuando se salió del hospital, pues también consiguió que su madre hiciera gestiones para encontrarle un alojamiento digno. Y todo esto desde un segundo plano, y insisto, sin que muchísima gente, de sus amigos, de sus compañeros de instituto, supieran absolutamente nada. Ese corazón noble, y compasivo, hacía que se pusiera siempre de parte de los más débiles, también en su colegio, en su instituto, ¿eh? frente a todos los temas de bullying o de acoso, ponerse siempre del lado del perseguido. Fue muy notable una chica india que persistía en vestirse con Sari al ir a clase y sus compañeros, un vestido tan eh, inusual y largo pues se burlaban de ella de su piel oscura y del vestido que llevaba como él siempre la acompañaba y se ponía de su lado sin soportar que hubiera eh, críticas ni burlas y lo mismo otro compañero que era muy buen estudiante y que lo acosaban precisamente por sus buenas notas. Y Carlos, que no fue un estudiante extraordinario, fue en general un estudiante responsable, pero no extraordinario, como inmediatamente lo apoyó con su presencia y con su compañía para evitar que fuera acosado así simplemente por ser buen estudiante. Esto es la normalidad o anormalidad de la que yo eh, eh, decía al principio y realmente es que puestos a contar anécdotas no deberíamos parar el amor a la Eucaristía ya lo hemos visto y que materializó en ese deseo de dar a conocer milagros eucarísticos y convencer a todos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía su amor a los pobres pues estamos hablando de él. Su celo apostólico es el ponerse valientemente a eh, proclamar su fe en clase, en un ambiente. Estamos hablando ya del siglo XXI porque es un santo del siglo XXI. Ponerse siempre a favor de la causa de la vida, en medio de sus compañeros, pronunciarse decididamente en contra del aborto y de otras prácticas, semejantes de manipulación de la vida, y eso a pesar de que muchos se le echaban encima, en contra, porque eso no era lo frecuente. Eh, hay una anécdota también simpática de una chica que le pidió que le enseñara uh, cosas de informática eh, también a, a convertirse en programadora y él durante una temporada estuvo dando clases a esta chica voluntariamente y sin ningún ánimo de lucro sin cobrarle las clases pero esta chica estaba saliendo con un chico y rompió con él y estaba muy triste y muy deprimida y no sabemos con qué intención pero le pidió a Carlos que le diera un beso y Carlos, pues, muy gentilmente le dio un beso en la mejilla. Y, y ya está. Quizás a lo mejor ella esperaba otra cosa. Él la besó en la mejilla y no le dio más importancia. Y como a veces pues conviene hacer, pues se hizo el tonto. Vivió también admirablemente la pureza cristiana. Eh, cuando asistía a alguna película, bien en la televisión en su casa, bien en el cine, en que había alguna escena inconveniente de contenido sexual, testigos presenciales, Rajesh, nuestro indispensable acompañante, pues afirma que miraba para otro lado, cerraba los ojos y no quería ver escenas indecentes. Esto pues realmente dice mucho de su rectitud y de su coherencia evangélica. El amor a la Virgen también muy importante. Él se comprometió a rezar el rosario todos los días y cuando en un momento él escribe una especie de, de consejos, de eh, tutorial para ser santo, pues una de las cosas que él dice es acuérdate de rezar el santo rosario todos los días. Es la mejor arma con la que se cuenta para las batallas de cada día. Y realmente desde niño hasta ya que murió con 15 años, rezó el rosario todos los días. La Eucaristía, la Virgen, el amor a los pobres, él se fue haciendo con los años cada vez más devoto de San Francisco de Asís. Le había tenido también devoción a Santa Gema Galgani, luego se la tendrá a otros santos franciscanos como Santa Clara o San Antonio de Padua, pero lo de San Francisco de Asís se fue haciendo más intenso. De hecho, eh, él tuvo la oportunidad de visitar Asís en varias ocasiones, eh, ir de vacaciones a Asís, a una casita que terminaron sus padres comprando allí, comprando allí y que realmente eh, le encantaba pasear tanto por la ciudad medieval como por el campo y siempre con una cámara fotográfica tomando fotos de paisajes, fotos y vídeos de paisajes, también de animales Tenía amigos allí eh, de pasar vacaciones en, en Asís, y jugaba con ellos, se bañaba en la piscina municipal de Asís, se hizo amigo, como no, era muy sociable, muy extrovertido, de uno de los socorristas y ayudaba a este socorrista en pequeñas tareas de limpieza y mantenimiento de la piscina, Incluso el último verano de su vida, él murió en octubre, pues ese último verano pidió permiso para trabajar como camarero en la piscina municipal, en el bar de la piscina municipal, porque quería ganar un poco de dinero. ¿Para qué? Pues nosotros lo sabemos, para dárselo a los necesitados. Y sus padres uh, aceptaron y él trabajó como camarero allí en el bar algunas horas ese verano y allí así todo pues el tiempo libre eh, que tenía en su trabajo pues disfrutaba de la piscina y con otros niños eh, algunos más pequeños con los que también jugaba o entretenía Pero vayamos a San Francisco, no nos quedemos solo en Asís Él visita los distintos lugares eh, franciscanos sus padres lo llevan incluso al monte de la Albernia donde fue estigmatizado San Francisco, que está a más de 100 kilómetros de Asís, y recorre todo Ribotorto, Santa María de los Ángeles, todos los lugares franciscanos. Le atrae de Francisco de Asís el hecho de ser hermano universal, su amor y su atención a los pobres, a los leprosos, eh, su sencillez, su simpatía. Es un verdadero hermano espiritual y le rezaba a San Francisco y pedía ayuda a San Francisco para ser más humilde, vencer su propio orgullo, para vencer también a veces la gula que lo tentaba, era un poquito glotón y pedía por intercesión del santo pues esa austeridad y esa templanza y Seguramente, Carlo en su amor a Francisco de Asís, era muy bien correspondido. También, Francisco de Asís amó entrañablemente, no sólo a los pobres, sino a la Eucaristía, como Carlo Pues, el próximo día continuaremos y concluiremos estas anécdotas, este relato de la corta y santa vida del beato Carlo Acutis. Hasta entonces... ...recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María... ...Ciudadanos del Cielo... ...con el Padre Manuel Horta.